0: Cerbère était un chien à trois têtes. Il y a douze dieux de l'Olympe, les trois plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai en tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme. Tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi. Il guidera tes pas en retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête. Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
1: Amis des ondes, étudiants du soir, bonsoir, bienvenue dans le fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin fantastique de la mythologie grecque. Le fil d'Ariane, c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'histoire, cap sur la Grèce antique et ses mythes authentiques pour une évasion 100% gratuite. Oubliez votre quotidien, votre semaine interminable, la pièce de 20 centimes que la machine à café ne vous a pas rendue. Ce soir, on plonge au cœur de la mythologie grecque et de ses mystères. Cap sur les dieux, les héros, les mortels que nous connaissons sans forcément le savoir. Des histoires qui vous divertissent, vous choquent et qui vous guident tel un fil conducteur. Ne soyez pas savants, soyez juste curieux. Et ce soir, levez les yeux vers le ciel, pensez à votre date de naissance, imaginez l'histoire de votre signe astrologique. Et oui, ce truc qui ne sert à rien là, mais qu'on entend dans l'horoscope, tout ça va enfin avoir du sens pour vous. C'est le thème de cette émission, les signes du zodiaque, ces constellations qui éclairent le ciel là où se promène le soleil. Elles ont toute une histoire et tout un mythe grec à raconter. Zodiac, ces petits animaux en grec. Je ne pouvais pas raconter l'histoire de tous les signes, mais j'ai choisi les plus envoûtants. Vous saurez tout, vous qui êtes du mois d'octobre ou novembre. Flavien nous racontera l'histoire des chevaliers du Zodiac. Il ne vous reste plus qu'à jeter l'horoscope du journal. Voici le fil d'Ariane. Le premier signe qui nous intéresse se trouve vers la fin de l'année. Si vous êtes né fin octobre, début novembre, vous le connaissez bien, c'est le scorpion. Ce signe qui peut paraître très inquiétant, vu son nom d'animal redoutable, a une vraie histoire derrière lui. Tout vient de l'histoire d'Orion. C'est qui, c'est quoi C'est le fils d'Euryalée et de Poséidon, le dieu des mers. Orion, c'est un géant tellement grand que même lorsqu'il marche au fond de la mer, sa tête et ses épaules dépassent de l'eau. Cadeau de son père, Poséidon. Bon, en gros, c'est une quoi. Il lui donne aussi la capacité de marcher sur les mers, un petit peu comme Jésus, mais bien avant lui. C'est vraiment facile, et ce géant a des instincts cruels et sexuels qu'il a beaucoup de mal à maîtriser. Sauf avec Artemis, la déesse de la chasse et de la lune. Cette déesse est très intimidante, elle a fait vœu de chasteté, car à celui qui osera la toucher. Elle est très douce, mais ferme, et peut se montrer impitoyable. Orion travaille avec Artemis ils sont de très bons amis Artemis admire Orion pour ses talents de chasseur Orion admire Artemis pour sa puissance de déesse mais Orion n'est pas un géant recommandable ni méritant, au contraire il a beaucoup de défauts il est très violent et laisse souvent place à ses terribles instincts avant d'être lié à Artemis d'autres mythes ont prouvé sa cruauté un petit exemple rapide après avoir perdu sa première femme Sidée, qui a voulu rivaliser avec Hera, la femme de Zeus et qui s'est retrouvés jetés dans le tartare, donc en gros les enfers, Orion tente de trouver une nouvelle âme sœur. Il va chez l'un de ses amis qui l'appelle en aide pour vaincre des fauves qui perturbent le calme de son île. Orion tombe amoureux de la jolie Méropée qui vit sur cette île. Il est accusé de l'avoir violée un soir quand il était ivre. Il se retrouve donc aveuglé par son ami. Orion réussit à retrouver la vue grâce à l'aide d'Ephaïstos, le dieu Forgeron. Son serviteur l'emmène devant le soleil, une solution efficace ma foi. C'est après cette histoire qu'il se met au service d'Artemis et que la situation se complique. Il ne résiste pas et un jour il commet un geste déplacé. Bon, à mon avis il n'est pas allé jusqu'à la tripoter, mais il a dû faire un petit bisou tout mignon. Artemis ne fait aucun cadeau, même pas à son meilleur ami. En plus, certaines versions racontent qu'Orion a cherché à la violer et qu'il n'était pas pas ami du tout. Dans tous les cas, elle envoie un scorpion le piquer au talon. Immédiatement, ça foudroie Orion, il meurt sur le champ. Et c'est la fin tragique de ce pauvre géant. D'ailleurs, c'est un mythe assez comique. C'est le plus petit animal qui tue le plus grand des géants. Depuis ça, le scorpion est une constellation du ciel. Artemis lui fait ce cadeau pour l'avoir aidé à éliminer Orion. Mais Orion est aussi une constellation dans le ciel grâce à Artemis, en hommage à leur amitié. Il se trouve à l'opposé du scorpion, ce qui fait qu'ils ne se croisent jamais. Le scorpion continue à fasciner les hommes, cet animal nocturne terrifie et passionne à la fois. Soyez prudents, tout de même, cette bestiole est loin d'être sympa. Et c'est aussi pour ça que les personnes du signe scorpion sont farouches et développent un instinct de survie. Enfin ça, c'est l'astrologie qui le dit maintenant. Orion fascine aussi notamment dans une peinture de Nicolas Poussin, des auteurs qui lui rendent hommage aussi comme René Char ou encore Paul Claudel dans Le Soulier de Satin. En musique, un opéra rock est créé pour raconter la mort d'Orion et le groupe Metallica a appelé une de ses chansons Orion parce qu'elle amène dans un univers apocalyptique. Un autre groupe a prêté son nom à un dieu grec, c'est Dionysos qu'on écoute tout de suite sur Radium.
0: On dit que je suis né le jour le plus froid du monde On dit que je suis né avec le cœur gelé On dirait même qu'on m'a porté à bout. La colline qui surplombe la ville et ses clochers. Là, on vivait dans une drôle de maison. Une sage-femme dite folle par tous les habitants. Alors qu'elle passait son temps. Réparer les gens, les perdus les cassés, avec ou sans papier. Oh, ma de laide qui aimait tant, oh, ma de laide qui adorait, oh, ma de laide qui aimait tant. Réparer les gens. Installée sur la table de la cuisine j'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer me prendrait-elle pour un poulet grillé que l'on aurait oublié de tuer elle me découpait la peau de la poitrine ses grands ciseaux crantés Plantée entre mes os, elle a glissé une horloge Dans mes débris glacés, en lieu et place de mon petit cœur gelé Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait Oh Madeleine qui aimait tant Trois choses que jamais Oh grand jamais Tu ne devras oublier Premièrement ne touche pas à tes aiguilles Deuxièmement ta colère Tu devras maîtriser Et surtout ne jamais oublier Quoi qu'il arrive Ne jamais se laisser Tomber amoureux Car alors à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures Transpercera ta peau, explosera l'horloge Imploseront eaux, la mécanique du cœur sera brisée de nous
1: sur Radium, nous sommes à la sixième émission de notre fil d'Ariane. Six déjà, et il y a encore plein d'autres choses à voir et à découvrir sur la mythologie grecque. Dans ma première émission, je vous ai redirigé vers un youtubeur passionné d'histoire Nota Bene, pour connaître les bases de la mythologie grecque. Mais peut-être vous, oui, vous qui venez d'arriver sur Radium, qui grimpez peut-être dans votre voiture ou qui sortez de cours. Vous tous, vous arrivez peut-être depuis la deuxième, quatrième ou cinquième émission. Ou même, peut-être que vous venez tout juste d'arriver. Et quand on arrive en plein milieu, c'est parfois dur de s'y retrouver. Alors, une petite piqûre de rappel ou d'information s'impose. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal, c'est même très agréable. Pour vous aider, j'ai choisi de vous présenter une nouvelle vidéo sur Youtube pour que vous vous comprenez mieux les origines de la mythologie grecque. D'où viennent les dieux qui a créé le monde et qui sont les héros grecs. La vidéo que j'ai trouvée vient d'une chaîne assez ancienne, elle s'appelle C'est bon à savoir. Le youtubeur qui s'en est occupé a fait quelques vidéos et sa chaîne est assez vieille mais ce n'est pas grave, la mythologie grecque c'est intemporel. Sa vidéo s'appelle tout simplement La mythologie grecque, les dieux et les déesses. En gros, 20 minutes d'explication pour bien vous mettre dans le contexte de la mythologie, qui fait quoi Et puis, qu'est-ce qu'il faut savoir C'est la première vidéo publiée sur sa chaîne. Il commence en présentant les origines de la mythologie grecque grâce à un arbre généalogique. Et c'est une super idée puisque petit à petit, il explique de génération en génération qui est qui. En tout, il parle de quatre générations. Les grandes entités qui créent le monde, les titans, les premiers dieux et leurs enfants qui sont aussi des dieux comme Héphaïstos ou Athéna. Il raconte ses aventures mythiques comme la guerre des géants et des dieux.
2: Gaïa, sa grand-mère, lassée par le comportement de Zeus, poussa les géants à la révolte, ce qui donnera la bataille des géants, et elle les rendait immortels grâce à une herbe magique qu'elle produisait. Zeus ordonna alors au soleil de ne plus se lever, et ainsi l'obscurité entourant la terre, l'herbe ne pouvait plus pousser.
1: Il est malin ce Zeus, il va vraiment à bout de tous les défis. Bon s'il fallait noter un léger défaut sur cette vidéo, il y a énormément d'informations d'un coup, peut-être un peu trop d'ailleurs, et pas assez d'interaction avec le public. Il aurait fallu couper la vidéo en deux ou ne parler que des personnages les plus importants, mais si vous la regardez attentivement en baillonnant votre petite sœur pour qu'elle ne vous dérange pas, vous pourrez facilement tout comprendre, ce n'est pas la peine de tout retenir. Juste tout ce qui vous intéresse, ce qui vous paraît le plus cool. Il illustre ses explications avec des images des dieux, ce qui est une bonne idée. Vous pouvez maintenant avoir une représentation des dieux quand je vous raconte leur histoire. » la partie où il raconte les aventures des dieux est la plus sympa, on rentre plus facilement dedans et il y a plein d'anecdotes marrantes, vous allez découvrir les grands mythes grecs mais aussi les moins connus sur le Pandéra par exemple, bon là aussi il y en a peut-être un peu trop donc on peut s'y perdre cette vidéo est très longue voire peut-être un peu trop, si vous pouvez faites des pauses mais c'est quand même 20 minutes intensives qui ont le mérite d'être complètes et que je vous invite à regarder, c'est une vidéo que je vous conseille vivement pour découvrir ou redécouvrir les mythes grecs mais pour le moment revenons à nos moutons ou plutôt à nos signes du zodiaque de deux sailys des titans mortels c'est le fil d'Ariane nous remontons tout doucement vers la fin septembre pour notre expression du jour, c'est même un terme un petit peu argot, mais qui est devenu très familier et très courant, être une balance. Vous l'avez sûrement déjà entendu, on a pu vous traiter de balance ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en est une. Les balances, ce sont les rapporteurs, ceux qui caffent, qui cafardent, qui disent tout. Ça peut vous mettre parfois dans des situations assez compliquées et quand on se fait balancer, on se dit que ce n'est vraiment pas juste. En réalité, la balance et la justice sont liées, et c'est grâce à ce lien que je vais pouvoir vous expliquer l'origine de l'expression « être une balance ». La balance est un signe du zodiaque très particulier. C'est le seul signe à ne pas être un animal ou une personne. C'est le seul signe à être un objet. La balance, c'est le symbole mythique de la justice. Elle est souvent reliée à Thémis. Attention, hein, il y a Thémis et Artémis que nous avons vu tout à l'heure. Thémis, c'est une déesse très ancienne. Elle arrive bien avant les autres dieux. C'est la fille d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. C'est en fait la sœur de Cronos, le futur père de Zeus. Thémis, ça veut dire la loi divine. C'est la déesse de la justice. Elle se fait assez discrète dans la mythologie grecque et pourtant, elle est très importante. Son rôle est de faire appliquer la justice dans le monde, mais aussi chez les dieux. Son attribut, donc, qui la suit partout, c'est la balance. La balance est un objet à deux plateau. Elle aide à résoudre des problèmes de justice. En gros, elle sert à peser les actes des hommes. Si la balance penche du côté négatif, l'homme est coupable. Si elle penche du bon, il est innocent. Pour être impartial, la balance est tenue par Thémis, ou dans certains dessins par une autre femme, et cette femme ou Thémis ont les yeux bandés pour que le regard ne les influe pas sur leurs décisions. Et cette représentation de la femme qui tient une balance est mythique et contemporaine, on la retrouve encore dans quasiment tous les palais de justice. À noter que dans une autre main, la femme tient un glaive en cas de punition. Dans la mythologie grecque, c'est toujours Thémis qui tient la balance et le glaive. Bon, de là à dire que toutes les personnes du signe du zodiaque balance sont justes, je ne pense pas à vous de me le confirmer. Hein. Mais il semble que ce signe soit contre l'injustice et n'aime pas la violence. Pour la petite anecdote, la balance a aussi été un outil très précieux à Zeus pour peser d'un côté les exploits des Grecs et de l'autre ceux des Troyens pendant la guerre de Troie. Alors autant vous dire que c'est vraiment un objet capital. Thémis est la conseillère de Zeus, un rôle très privilégié. C'est d'ailleurs grâce à elle que Zeus a réussi à combattre les Titans. Elle apprend aussi au dieu des arts, Apollon, la divination. C'est une grande spécialiste de la prophétie et des oracles. L'une de ses filles, qu'elle a avec Zeus s'appelle Astrée et elle est envoyée sur la terre pour apporter la justice et l'égalité. Elle veut aussi propager l'importance de la vertu chez les hommes. Ça marche bien au départ mais les hommes se pervertissent bien trop vite et c'est difficile de rétablir l'ordre. Déçue, elle décide de quitter la terre, ville et campagne et de remonter dans le ciel où elle devient une constellation celle de la Vierge. Et oui, Vierge et Balance ont un lien très privilégié. Témis a eu d'autres enfants avec Zeus, il fallait s'y attendre, dont les trois sœurs du destin, mais aussi un enfant avec Japé. Prométhée, le titan qui a donné la vie aux premiers hommes. C'est donc l'origine de notre expression du jour, être une balance. Si quelqu'un balance ou rapporte ce que vous avez fait, c'est un rapport avec la justice. Mais bon, on ne s'en rend pas forcément compte. Dans quelques instants, Flavien va vous présenter un manga. Juste avant, on repart en musique avec Kamini. Chevalier Psycho Star World
3: Zanto Kokamini, 26 ans, hospitalisé en psychiatrie, le 5 novembre. Monsieur le professeur, vous posez le diagnostic? D'après les faits, nous partirons sur une schizophrénie atypique. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Psychiatrie quoi? Psychiatrie qui? Vous vous êtes qui? C'est quoi celui Une maladie? Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous ne savez pas qui je suis? Je suis Seyar, le chevalier du zodiaque. Vous allez me dire, il boit quoi lui? Du whisky, du cognac? Rien de tout ça, je protège Athéna avec Shun, Shiryu, yoga. Préparez-moi des calmants, une injection de neuroleptique. Appelez-moi les infirmiers d'urgence parce que d'après mon diagnostic, je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas monsieur on va vous soigner Schizophrénie atypique je crois que c'est pas gagné Mais je crois que ce type est fou allié Je pense qu'il se prend pour un chevalier Vous inquiétez pas monsieur on va vous soigner Schizophrénie atypique je crois que c'est pas gagné Brûle mon cosmos, la galaxie Les chevaliers combattront jusqu'à l'infini Tout comme Cassios ou autre ennemi Je combattrai tant qu'il y aura un souffle de vie Ça fait 15 jours qu'il est comme ça Aucun traitement n'agit, les piqûres n'ont pas d'effet Ça fait 15 jours qu'il décroche pas de son délire psychotique rappelez nous les faits on l'a retrouvé à moitié nu, courant sous la pluie sur une aire d'autoroute à la frontière de l'italie nous nous approchâmes de lui c'est ainsi qu'il nous dit les chevaliers d'argent vous ici tous mes collègues infirmiers ont tenté en vain de le calmer on a tenté de le maîtriser malgré toutes les doses injectées il s'est relevé et là plein de courage il s'est mis à hurler par le météore de pégase et je crois que ce type est faux allié je pense qu'il se prend pour un chevalier Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Y'en a bien qui se prennent pour Kaiser Sosé. Ou pire pour Scarface, mais à l'opposé, y'a les vrais super-héros. Leur grand pouvoir, appelez-moi Pegasus ou le Chevalier Y en a bien qui se prennent pour Kaiser Sosé Ou pire pour Scarface mais à l'opposé y a les vrais super-héros et leur grand pouvoir Appelez-moi Pegasus ou le Chevalier Seillard Infirmier, vous notez Schizophrénie atypique Avec hallucinations visuelles et auditives Nous le placerons en salle d'isolement en attendant que ça se calme Il y a d'autres patients à voir
1: La sélection de Flavien on ne pouvait pas parler signe du zodiaque sans s'intéresser à un manga consacré à la mythologie grecque, mais lequel Flavien nous en dit plus, salut Flavien
2: Salut Céline, salut à tous
1: Destination le Japon avec un manga sur la mythologie grecque, Senseiya, raconte-nous
2: Alors comme tu l'as dit, Senseiya c'est donc un manga, une bande dessinée japonaise écrite par les mangaka Masami Kuromada. C'est sorti en France sous le nom Les Chevaliers zodiaques Zodiac. C'est de l'action aventure, en gros, c'est une histoire avec dedans des combats. Sauf qu'en France, on a d'abord connu les mangas avec la version animée, donc l'adaptation du manga en dessin animé. Celui des Chevaliers zodiaques Zodiac est diffusé dans l'émission culte Le Club Dorothée en 1988.
1: Et j'imagine qu'au Japon et en France, les génériques ne sont pas du tout les mêmes.
2: Pas du tout. Et justement, je me suis amusé pour vous à les deux génériques. Et je vous invite à choisir votre préféré. Alors d'abord, on a la version japonaise. C'est rock, hein, ça bouge, hein. On est pris dans, là, on est dans les combats, là, franchement. Attention, petit japonais. Voilà.
1: C'est toi qui chante, non
2: Voilà. <rire> et maintenant, et eh ben, la version française pour vous. Trois de l'univers, on le là, fanfare. Cheval du Zodiac et je connais pas la suite, donc voilà moi non plus. <rire> Bon on est d'accord, c'est très différent Ça fait sourire, un peu rire, mais il n'empêche Qu'on faisait quand même de propres génériques et ça c'est cool
1: Bon, assez rigolé, assez plaisanté Senseiya, de quoi ça parle
2: Alors, pour vous faire un résumé, ça se déroule dans notre monde à notre époque actuelle Depuis toujours, les déesses du grec existent Mais pour continuer comme ça, ils se réincarnent Et chacun sa fonction précise Comme dans la mythologie, Poséidon règne sur les océans Adès s'occupe du royaume des morts Et Athéna est chargée de faire régner la paix Sauf que bien entendu des personnes pas contentes et pas gentilles du tout veulent régner sur le monde et absolument en devenir le maître. Alors ils s'attaquent à Athéna. Et là on en arrive au titre du manga, les chevaliers. Leur rôle est très simple, protéger Athéna. En gros, retenez juste ça. Athéna, elle veut maintenir la paix, d'autres veulent l'en empêcher, les chevaliers font tout pour les empêcher.
1: Pourquoi cette traduction
2: Ça vient du fait qu'au Japon, le titre est le nom du héros, Seiya, et en France, on a choisi de mettre en avant l'ensemble des chevaliers.
1: Bon, C'est une histoire classique qui respecte les codes des mangas, c'est un vrai bijou avec des rebondissements et des révélations. Un mot sur les personnages
2: Justin Bon je vais même en dire plusieurs. Allez. Allez. Il correspond globalement aux 5 chevaliers qui protègent Athéna. D'autres personnages sont bien entendu présents, dont les vrais chevaliers de Zodiac, mais je ne vous en dis pas plus, ce qui amène à beaucoup de combats, chacun avec son de grosses attaques et de grosses techniques, pour réussir absolument à vaincre l'adversaire.
1: Côté mythologique, ça donne quoi
2: alors, Senseiya prend de grosses libertés concernant la mythologie grecque. Déjà l'histoire se passe au Japon, malgré quelques brefs passages en Grèce, il y a des incohérences sur les dieux et surtout on n'échappe pas à quelques clichés bien manga qu'un. Hein on a le pouvoir de l'amitié, le méchant qui raconte son plan, et surtout la jeune fille innocente qui doit toujours être protégée et sauver une personne d'Athéna. Ce qui amène peut-être d'ailleurs au plus gros point faible de ce manga, c'est vraiment Athéna. Normalement, elle représente quand même la déesse de la guerre stratégique et de la sagesse. Mais dans le manga, la sagesse est là, y a pas de souci. Mais côté stratégiste, c'est pas tout à fait ça. Mais ce manga a aussi des bons points. La relation difficile entre Athéna et Poséidon, les personnages qui font directement référence, comme par exemple le passeur du Styx et d'autres références que je vous laisse chercher par vous-même. Ce manga a un réel univers tout à lui, avec la présence de déesses et de dieux, mais aussi des chevaliers qui représentent chacun une constellation correspondant au signe de Zodiac. Par exemple, Seiya, c'est, c'est celle de Pégase. Tout ça nous plonge dans un monde mythologique incroyable, ça rend ce manga totalement unique et culte, devenu un des pionniers du genre. Je vous conseille vivement de le lire ou de regarder l'anime si vous préférez.
1: Senseiya, un manga qui mélange mythologie grecque et culture japonaise, une belle œuvre à découvrir. Merci beaucoup Flavien. Mais de rien. On te retrouve dans la prochaine émission pour une nouvelle sélection. A la semaine prochaine tout le monde. Le film d'Ariane. Et aujourd'hui, faisons une folie. Je ne vais pas vous parler d'un seul, mais de deux personnages. Pourquoi parce que j'ai envie, mais aussi parce qu'il s'agit de deux jumeaux très liés. Et pour faire durer le suspense, je ne vais pas vous dire tout de suite de quel signe du zodiaque je veux parler. Je vais vous laisser la surprise pour la fin. Qui sait, vous allez peut-être trouver avant. Nous allons donc raconter l'histoire de deux jumeaux. Leur nom, c'est Castor et Pollux. C'est ah bah non alors, euh, bah, c'est pas Paulux du manège Enchanté, bien essayé. Je sais pas qui c'est qui réalise cette émission, mais euh, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, ce personnage vient de la mythologie grecque, comme Castor. En gros, voici leur histoire. Zeus tombe amoureux de Leda, la femme du roi Tindar. C'est une femme très fidèle qui ne compte jamais tromper son mari. Oh, vous savez ce qu'on dit, hein, ne jamais dire jamais. Pour la séduire, Zeus se change en cygne et lorsqu'elle vient pour le caresser, il s'accouple avec elle. ben Je ne comprendrai jamais les relations amoureuses des Grecs, surtout pas des dieux. Enfin bon, le même soir, elle a une relation amoureuse avec son époux et au lieu d'accoucher d'un bébé, elle accouche de deux œufs. L'un contient deux enfants divins et l'autre deux mortels. Dans l'œuf mortel, il y a les enfants qu'elle a conçus avec son mari, Tindar, donc Castor et Clitemnestre. De l'œuf immortel, donc les enfants de Zeus sortent Hélène, oui, oui, la fameuse Hélène de Troie, et Polydecès, que l'on connaît surtout sous le nom romain de Paulux. Castor et Pollux sont liés comme les doigts de la main de vrais jumeaux inséparables. Ils ne sont pas élevés au même endroit que leur sœur, ce qui fait qu'ils sont très différents. On a coutume de les appeler les Dioscures, les enfants de Zeus, même si ce n'est pas tout à fait vrai puisque Castor est mortel. Autant vous dire que ça ne réjouit pas nos deux personnages, mais leur vie continue paisiblement. Une histoire les lie à leur sœur Hélène. Ils viennent la libérer après que le héros percé l'ait enlevée et mise en retraite sans doute pour l'épouser un peu plus tard. Lorsqu'ils sauve Hélène, Athènes les accueille à bras ouverts et ils deviennent de vrais privilégiés comme Héraclès auprès des dieux. On leur doit des exploits. Par exemple, ils tuent les pirates qui troublent la vie tranquille de la petite archipel de Palène où ils sont élevés. Ils participent aussi à la fameuse recherche de la Toison d'or avec Jason, une histoire que je vous invite à réécouter. Nous en avons parlé dans mon émission consacrée aux femmes dans la mythologie grecque. Ils fondent une ville en leur honneur, Dioscoria. Castor et Pollux sont un petit peu comme tous les hommes, des coureurs de jupons. Les deux frères veulent enlever deux femmes promises à leurs cousins. Ça ne plaît pas aux cousins, bien sûr, et un combat entre les quatre prétendants s'engage. En tout cas, ça finit en un 2 de deux respectables. En fait, ça craint un petit peu puisque Castor meurt et un de ses cousins aussi. Pollux est fou de chagrin. Il aime tellement son frère qu'il supplie Zeus, son père, de l'aider. Il ne veut même plus être immortel si son frère n'est pas à ses côtés. Zeus foudroie d'abord Ida, le cousin qui a tué Castor puis, il décide de partager l'immortalité de Pollux et fait vivre les frères, chacun leur tour, un jour sur deux. Pour le jour où ils ne vivent pas, ils sont placés dans le ciel comme constellation des... Alors, vous ne devinez pas, le signe astrologique, petit indice, il est proche du mot jumeau. Eh oui, c'est les gémeaux. Et oui, ce sont ceux qui sont nés du mois de mai. Vous aussi, peut-être que vous avez un amour fraternel très fort, comme Castor et Pollux, qui veillent peut-être sur vous. Et c'est tant mieux. Ce qui est un peu moins cool, c'est que cette histoire a séparé nos deux frères, mais leur amour fraternel est sauvegardé à jamais dans le ciel. Et ça, c'est beau. Les Dioscures sont vénérés 40 ans après la mort de Castor, un petit peu partout en Grèce. Ce sont les dieux protecteurs marins, mais aussi ceux de l'hospitalité. Ils vont des fois chez les Grecs pour voir comment ils sont accueillis. C'est un peu « J'irai dormir chez vous », version mythologie grecque en fait statue des deux frères veille sur les courses des Jeux Olympiques. Pour la petite info, vous vous en doutez peut-être s'il faut donner un symbole aux Gémeaux, c'est sans hésiter l'amitié. Le Gémeaux, c'est un signe d'air comme la balance. C'était
3: pas des amis de luxe, des petits Castor et
1: Pollux. Brassin cite de... le nom de ces mais deux frères inséparables dans, le dans le sa célèbre le chanson Les Copains d'abord. Un hommage à leur amitié et à ces divinités marines, mais aussi pour parler d'homosexualité avec les villes de Sodome et Gomorre. Ah oui, il fallait quand même aller chercher très très loin, je sais. Ce sont les jumeaux très célèbres dans la mythologie grecque et ils représentent un véritable symbole de la fraternité. Une jolie histoire que celle de Castor et Pollux qui conclut notre émission. Il y a encore beaucoup de signes astrologiques à découvrir et peut-être que je referai une émission sur ce thème si ça vous a plu et si vous en redemandez encore. Mais la prochaine fois, on parlera d'autres choses Surprise. Je vous laisse le suspense. Vous découvrirez tout ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radium. À mardi prochain